0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: De mens heeft de vaardigheid talen te bouwen, waarmee zich elke betekenis laat uitdrukken, zonder er enig idee van te hebben hoe en wat elk woord beduidt. Zoals men ook spreekt zonder te weten hoe de afzonderlijke geluiden voortgebracht worden. De omgangstaal is een deel van het menselijk organisme en niet minder gecompliceerd dan deze. Zo drukte Ludwig Wittgenstein uit dat we taal heel vanzelfsprekend gebruiken zonder door te hebben hoe complex het is. Hoe wilde Wittgenstein de taal opschonen en reconstrueren? Waarom vond hij dat je over de werkelijk belangrijke dingen niet kan spreken, maar moet zwijgen? En op welke manier ziet hij taal als een spel en wat zegt dat? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. Te gast is Jean-Paul van Bendegem, de denker die centraal staat, Wittgenstein. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van de podcast is inmiddels wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Letitia Hoebe. Hoi Allard. En we gaan een bijzondere aflevering tegemoet over Wittgenstein. En uh, hem gaan we bespreken met Jean-Paul van Bendegem, filosoof die opgeleid is als wiskundige. Ja. Hij is emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, Hij promoveerde in 1983 in de filosofie over het concept oneindigheid in de wiskunde. En zijn onderzoek richt zich op de grondslagen en filosofie van de wiskunde en logica. Jean-Paul, welkom in de podcast. Dank u. Zoals gezegd, we gaan het hebben over Wittgenstein, mm-hmm. een buitengewoon uh, bekende filosoof en een, uh, denk ik ook een beetje qua complexiteit ook wel een beruchte filosoof. Mm-hmm. Dus het belooft een interessante aflevering te worden. Hij was een Oostenrijk-Britse filosoof, geboren in 1889 in Wenen. Hij was opgeleid als ingenieur, maar ging in 1911 in Cambridge in de leer bij Bertrand Russell. In 1921 verscheen zijn Tractatus logico philosophicus Hierna werkte Wittgenstein als leraar op een lagere school en ook een half jaar als tuinman in een klooster. En hij overwoog zelfs om nog in te treden in dat klooster. Wittgenstein is bekend geworden om zijn bijdrage aan de taalfilosofie... en aan de grondslagen van de logica. En wordt gezien als een van de belangrijkste filosofen van de 20e eeuw. Uiteindelijk overlijdt hij in 1951 in Cambridge. En Jean-Paul, een van de bekende dingen van Wittgenstein... is denk ik ook wel, het gaat vaak over Wittgenstein 1 en Wittgenstein 2. -hmm. Met dan die tuinman- en leraarfase daar tussenin, zeg maar, als een breuk. Is dat terecht dat we over 1 en 2 praten? En moeten we dat ook in deze podcast doen? Of hoe kijk je daarnaar?
2: Wel... Al naar gelang uh, wie hier nu op mijn plaats uh, zou zitten, kan je het ene of het andere antwoord krijgen. Waarmee ik bedoel dat er nog altijd evenveel filosofen zijn die benadrukken: je moet uh, een opdeling maken. Uh, de contrasten tussen 1 en 2 zijn dermate groot, dat kan je niet aan uh, elkaar uh, lijmen. Uh, want 1 en 2 sureert uiteraard dat. Bedoel, ja. uh, ofwel is het 1 ofwel is het 2. Uh, de andere groep uh, is dan eerder een eerdere groep uh, die zal spreken over de vroege, of vroegere en de latere uh, Wittgenstein. Precies om die continuïteit te beklemtonen, om uh, aan te geven dat ja, hij heeft wel een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Uh, bedoel, uh, je zal het centrale werk uit, het, dus voor mij dan vroegere periode, zijn het de Tractatus Logico-Philosophicus ga je nooit verwarren met een van de kernwerken uit de latere periode, namelijk de filosofische, onderzoekingen, de filosofische mm-hmm. onderzoekingen. Dat kan je niet verwarren met elkaar. Maar tegelijkertijd, wie er aandacht voor heeft, denk ik toch, ziet de overeenkomsten. En Dus in die zin wordt de continuïteit beklemtoond. En uiteraard, als je twee hoofdstromingen hebt, dan moet je altijd een paar kleine nevenstroompjes ook hebben... Er zijn ook filosofen die uh, oordelen dat het beter is om niet van 1 en 2 te spreken, maar van 1, 2 en 3. En Zelfs hele ja. harde en verzachte nog wat complexer ja. te maken. Van 1, 2, 3 en 4. En dat vanavond. Dat is heel goed.
1: Maar nou, we gaan het dan gewoon over Wittgenstein hebben. En hij heeft de vroege en een latere periode. En wat is de continuïteit of wat is het grote project van Wittgenstein? Um, in de vroege periode.
2: Uh, Als je daar moet een label op plakken, een etiket, dan uh, zou ik het omschrijven als de reconstructieperiode. Heel eenvoudig geformuleerd. Je kijkt naar de omgangstaal die wij delen met elkaar. Uh, Dat is een bijzonder complex gegeven. Dat 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 mogen duidelijk zijn. uh, Als als je maar even stilstaat, je moet het eens een halve dag proberen, hoe mensen praten uh, tegen jou, hoe zij ideeën uitdrukken, dan, 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 dan val je van de ene verbazing in de andere. Iemand die mij vraagt, uh, heb, je, uh, heb je de tijd? Ja, wat, wat is dat niet voor een vraag? Ik heb uiteraard de tijd niet. Uh, waar zou ik die moeten bewaren? Was dat nu voor, voor, uh, voor een totaal onzinnige vraag om mij te stellen? Maar toch weten we wat er, wat er uh, bedoeld wordt. Als iemand vraagt, weet jij hoe laat het is? Ja, dan moet je ja of nee antwoorden, als je de vraag letterlijk neemt. Maar dat doen we niet. Dus hoe kan dat nu? Maar... Het werkt, ja, maar het genereert ook ongelooflijk veel misverstanden. En dus voordat je het weet, zijn filosofen bezig over het niets. En hebben heel diepzinnige gedachten over het niets. En dan zegt iemand, maar bestaat het niets? Dat is niet voor, voor onzin, als het, uh, als het iets iets is, dan is het niets iets. En dan, dan heeft dat heeft toch geen zin. Dus ja, dan, dan moet je al poëtisch worden en woorden bedenken zoals het niets niets. Dat is niets nichtet bij Heidegger. Mooi wel, maar wat betekent dat allemaal? En dan zegt Wittgenstein in de vroege periode... We moeten eens grote opkuis houden. Hoe zou een taler moeten uitzien... die vrij is van misverstanden... waarin wat we uitdrukken... maar op één enkele manier kan uitgedrukt worden? Wanneer iemand twijfels heeft... Je kunt zeggen, kijk, voer deze analyse uit... en dan zal je zien... Of wat er gezegd geweest is, betekenis heeft. En als het betekenis heeft, welke betekenis het heeft. Klaar. Kijk, dat is natuurlijk. Uh, ja, uh, dat is een, 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 een pracht van een droom. En, en de ja, tractaties is de z- z- dat al- he-
1: Alle uh, ambiguïteit en complexiteit moeten gaan uit. Ja. Gewoon, uh, uh, logisch. Uh, uh, heldere taal. Eén ding betekent één
2: ding. En En je kan ook zeggen, dat is een manier van de de tractatus te lezen, dat het ook een bevrijding van de taal is. Want wat hij uiteindelijk laat zien is hoe weinig je nog kunt doen met taal. Uh, Het komt erop neer dat je met taal feiten kunt uitdrukken. Dat je een beeld kunt geven van een feit. Uh, De koffiekop staat op tafel. Goed. En dat je dan met logische bewerkingen uh, complexere dingen kunt zeggen. De koffiekop staat op de tafel en het is zaterdag, heb je het woordje en. En that's it. Over meer kan je niet praten.
1: Dus met andere woorden, elk interessant filosofisch probleem verdwijnt. Maar waarom kun je niet over andere dingen praten dan die verifieerbare, tastbare dingen? Omdat je geen standaard meer hebt.
2: Uh, als je een een zin uitspreekt, dan is die zin een beeld van een feit. Het geeft dat feit weer. En uit de overeenstemming van de elementen in het beeld met de elementen in het feit kan je vaststellen, aha, inderdaad, dit is een beeld van dat feit. Deze zin drukt dat feit uit. Uh, Je hebt een gelijkvormigheid, zoals hij het dan uitdrukt. Uh, Is er geen feit, dan heb je geen enkele toetsteen meer. Dus moet dat, moet dat wel onzin zijn? Dus echt uh, onkoppelteken zin het heeft geen betekenis. Het is niet onzin uh, zoals wij uh, dat in de omgangstaal wel gebruiken. Wanneer iemand uh, aan het raaskallen is, dan zeggen we wat een ongelooflijke onzin. Uh, of nemen complotdenkers, of zoals ik ze graag omschrijf, complexzuchtigen... <laughs> als iemand drankzuchtig is, kan je complotzuchtig zijn uh, dan kan je zeggen maar dat is totale onzin dat is niet het idee het is werkelijke onzin in de betekenis dat je hebt niks om naar te verwijzen het,
0: het refereert niet aan iets in de, in de werkelijkheid precies of, en sterker nog niet aan iets wat concreet voorhanden is
2: ja. ja, en dus dan is zijn antwoord dan moet je erover zwijgen dat is het, het beste wat, dat is het enige wat je kan doen
0: omdat het anders te veel misverstanden veroorzaakt
2: exact, ah, ja, ja. Maar tegelijkertijd schrijft hij wel in de Tractatus, en dan voel je al de latere Wittgenstein komen, hij zegt, en wanneer al deze problemen, dus de filosofische problemen, wanneer deze eindelijk opgelost zijn, zullen we zien hoe weinig we hebben verricht. Want de ware problemen blijven nu over, en dat zijn de levensproblemen. Maar daarover kan niet
1: gesproken worden. Want want is dit dan een... een, taalfilosofisch of is dit eigenlijk ook uh, gewoon een soort uh, uh, ja, empirische inslag dat je dus alleen tastbare of, of bewijsbare dingen kan uh, zeggen? Wat heeft dat in die zin met taal te maken? In de zin van ik snap dan dat je taal die verwijst naar niet zichtbare of niet aanraakbare dingen als zeg maar uh, uh, zinloos is dan of je, he, speculatief eigenlijk van aard. Ja. Maar is het dan niet veel meer gewoon een oproep tot empirie of tot? Ja. In de zin, maar enkel op het niveau van die
2: feiten. Dus voor de basiszinnen, daar heb je een koppeling met de feiten. Maar zodra je, nu van, uh, zodra je die basiszinnen hebt en je bouwt nu complexere zinnen op, dat gebeurt enkel en alleen in de taal. Vanaf dat moment mag je uiteindelijk de wereld vergeten. Je hebt aan de taal genoeg. En Hij gebruikt ook de metafoor van de spiegel. De taal is de spiegel van de wereld. Maar als dat zo zou zijn, heb je die wereld niet meer nodig. De taal volstaat. En dat is een van de basisgedachten in de taalfilosofie uh, die zeker in de beginperiode heel sterk aanwezig is geweest. Ik hoef niet meer naar de wereld te kijken. Ik heb aan taal genoeg. Als ik de taal goed ontleed, dan zal de wereld... Ik zou bijna durven poëtisch uh, zeggen. Dan zal de wereld uh, uit die taal opdoemen. Je zal die wereld tevoorschijn zien komen, maar... Ik ga niet zeggen dat het een neveneffect is, maar het scheelt niet veel, hoor. Het is, uh, je hebt aan de taal
1: genoeg. Maar in welke zin heb je dan eraan genoeg? Dus je, je, je kunt spreken over de werkelijkheid zonder dat je die werkelijkheid nodig hebt. Omdat je weet, als het er zou op aankomen, kan ik altijd de toets uitvoeren. Ja, dus die hou je achter de hand, zeg maar. Ja, maar dan is niet
2: meer naar te kijken. Nee, dat is klaar. En... Wanneer wordt het interessant wanneer ik met die basiszinnen complexere dingen kan uitdrukken? Maar dat is een probleem binnen de taal zelf. Uh, En dus vanaf dat moment uh, kan ik dat rustig vergeten. Uh, Dus achter de hand houden is is misschien wel een heel mooie uitdrukking om dat weer te geven. Het is niet dat het weg is, maar je hebt het niet meer nodig. Het is alsof je een aantal instrumenten nodig hebt om iets te herstellen of op te bouwen. En dat je merkt dat je dat ene ding even nodig hebt in het begin. om de zaak klaar voor te bereiden. En dat je nadien dat ding helemaal niet meer nodig hebt. Dat je alleen met de andere instrumenten verder gaat.
0: Maar, um, ja, dus. Ja, het, misschien zeg ik dit nu niet goed, hè, maar het, ik, sla je daarmee niet een beetje ook dingen plat? Want... Wat blijft ja, wat, wat blijft er dan over van de bijvoorbeeld ethiek of of, of normativiteit of zo? Heeft ja. dat dan ook geen plek meer? Of hij zegt dan daar misschien daar zou je niet over kunnen praten. Maar wat, wat blijft daar dan van over?
2: Ja, schitterend, want dat is een, een belangrijk ja. Ja, nee, 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 nee. dat is, is, is naar, het, uh, naar het einde toe
1: van de uh, tractatus gaat hij precies op die vraag in. Ja, want sorry, want om dat heel even terug te pakken, want, want he, van ja. alles waar je na, niet over kan spreken, daarvan over, daar moet je over zwijgen, is zo een bekende uitspraak van. He, dat, ja, ja, de, de slotzin. Ja, precies. Ja. En dat is na, dan en jouw vraagt terecht dan, na, dan van, volgens mij. Ja.
2: Dus het ja. idee is, moet, moet wel duidelijk zijn, uh, wat hij zegt is: uh, het is niet dat die problemen zouden verdwijnen. Die problemen blijven bestaan, alleen uh, trap niet in de val of weersta de verleiding om daarvoor taal te willen gebruiken. Zoek naar andere manieren om dat te doen. En bijvoorbeeld in het ethische, hmm. dat is uh, heel merkwaardig om hem dat te zien neerschrijven: uh, het ethische moet in de handeling gelegen zijn. Ja. Dus niet in wat je erover zegt, uh, dus niet zeggen: jij mag niet stelen. Dat moet je niet doen. Als je iemand iets ziet stelen, dan moet je tussenkomen. En als jij van oordeel bent uh, dat stelen in bepaalde omstandigheden veroorloofd is. Dan moet je een gebaar maken, de duim in de de hoogte houden, om te zeggen, prima gedaan, jongen. uh, uh, Maar als je het afkeurt, dan moet je een aangepaste houding aannemen. En bijvoorbeeld het gestolene afnemen, uh, enzovoorts. Maar je kan er niet over praten. Er zijn geen woorden voor. Dus de tien geboden betekenen niks, zoals die in de Bijbel staan neergeschreven. Daar ben je niks mee. Maar je kan het wel in jou opnemen, door bijvoorbeeld te kijken naar iemand die je zeer erg waardeert en je oordeelt, zoals die in het leven staat, dat is eigenlijk wel mooi. Ik kopieer het gedrag van die persoon. Je kan rolmodellen hebben. Dus Jezus kan zonder probleem nog altijd een rolmodel zijn. Maar de woorden die in de evangeliën staan, daar ben je dus voor het grootste gedeelte niks mee.
1: Maar uh, hoe kunnen... Ik vind het uh, uh, lastig om te, te vatten, maar want hoe kunnen nou uh, de tien geboden... Ja, ik snap zeg maar, ze van dat ze verwijzen niet naar iets... Enerzijds niet naar iets concreets. Ga je zult niet doodslaan, kun je niet in die zin, in absolute zin zien. Ja. Maar de praktische toepassing van niet doodslaan kun je wel zien. Dus, dus dan is die er toch... Verwijst het eigenlijk wel naar iets toch reëels? Ja, ja, ja. ja. Maar, uh,
2: Alleen je mag de taal niet gebruiken om daar een uitdrukking aan te geven. Het moet
1: in de handeling liggen. Maar maar het zeggen dat je niet mag moorden kan toch best een nuttige uitspraak zijn om te doen? Als
2: Als je dan het voldoende besef hebt dat je eigenlijk betekenisloos aan het spreken bent, maar dat die zin op dat moment een rol vervult zoals bijvoorbeeld in een of andere ritueel. En trouwens, in zijn later periode zal hij daar ook over schrijven. Over het verrichten van handelingen in rituelen. Neem nu bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke Kerk... ...een bepaald moment in de mis is de transsubstantiatie. Het brood verandert in het lichaam van Christus. Dan schrijft Wittgenstein zelf... ...het zou natuurlijk waanzinnig zijn... ...om als iemand de kerk buiten komt na die mis... ...om dan te vragen... En dacht je nu werkelijk dat dat brood, dat dan nu het lichaam van... Wow, fijn, dat kunnen we toch niet menen. Weet je dan niks van scheikunde wat... Eh, ja, dan, dan, zou het, dan is het normaal dat die andere persoon eh, reageert met de opmerking... Ik denk echt dat je er werkelijk geen bal van snapt. Eh, bedoel, die uitspraken hebben een functie binnen dat ritueel. En, en, en ik denk dat eh, zelfs heel veel mensen, als je vraagt... En transsubstantiatie, hoe moet ik dat nu juist begrijpen dan zullen we zeggen, ja, ja, maar ja, dat brood verandert in het lichaam. Hè. Bedoel, uh, maar hoe moet ik me dat nu voorstellen? Uh, mo- moleculair. Bij de bakker moet ik dan vragen, ja, maar is dat brood dat kan getransubstantieerd worden of niet? Want uh, ik wil toch niet s morgens uh, een sneetje brood nemen en denken van... Oh, het is ja. weer het lichaam, zeg. Want, uh, uh, ik wilde vegetarisch eten. <laughs> ja, 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 is, ja, precies. Ja, ja. En dat zou uh, Neem ja. toch, uiteraard niet. Nee, maar hier uh, snap
1: ik hem dan dat hij in, in die rieten dan een logische plek krijgt. En dat het in, voor de rest een, een, misschien een betekenisloze zin is. Maar in die context, context krijgt hij het ja, ja. Voilà. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met dus een ethische uh, uitspraak? Van dus ja, je moet niet moorden uh, of roepen naar iemand. Hé, hey, doe eens niet. Of, ja, zo, weet ja, wat, dat, dat of zijn... een
0: wet bijvoorbeeld, dat vraag ik me ook af. He, je moet niet moorden, maar ook zoals dat in een wet bijvoorbeeld is vergroten, dat ja. recht een regel.
2: Ja, maar, uh, Zijn dat dan
0: allemaal context of zo? Ja, ja kijk,
2: we zitten nu al zo op de route van de latere Wittgenstein die het zal hebben over levensvormen en taalspelen. Want daar zal het uiteindelijk op neerkomen. Maar misschien een, een extremere manier om het, uh, om het duidelijk te maken is uh, laat ons de woorden vervangen door klanken. Dus stel dat uh, uh, je hebt te snel gereden, je wordt tegengehouden, uh, je verschijnt voor de rechtbank. En je merkt dat uh, de rechter op het einde zegt... En dan weet je, oh shit, 150 euro. En dat is voldoende, dat je weet dat die klanken betekenen, oh nee, uh, ik heb het. Die
1: die klanken zelf hebben geen waarde, maar het feit dat je voor ons moet betalen, dat is een een, een heel concrete handeling. Hetzelfde met
2: de esthetische oordelen, je staat voor een doek en je denkt, hoe kan dit? Dit dit Dat is voldoende. En als iemand daarnaast komt staan en zegt, ja, dit doek, de bijzondere waarde van dit doek schuilt er hem in, dat hier de existentiële angst tot uitdrukking wordt gebracht, en zegt, hou op, zeg nou toch gewoon, dat is voldoende.
0: Ja, en de kunst kan ik het me wel heel goed voorstellen. Met name ook in de muziek bijvoorbeeld. Ja. Maar wat ik nog wel afvraag net, is dat, um, dat complexere taaluitdrukkingen, dus ik bijvoorbeeld, dus, dus ik noem maar wat uitdrukking of gezegden. Je zei net, uh, ik, snap, uh, ik snap er geen bal van, die gebruikte die uitdrukking. Ja. Dat soort uh, uitspraken kunnen juist ook uh, iets zeggen over de werkelijkheid. Uh, kijk, hoe zeg ik dit nou goed? Op zo'n manier dat het, dat het toch al algemeen begrepen wordt wat ermee ja. wordt bedoeld. wat eigenlijk een vrij complexe zin is. Maar omdat het een, een gebruik is, weten we ja. wat het betekent.
2: ja. Maar in de traktatus, zoals ik zei, gaat het om de reconstructie. Okay, dus dit ja. moet er ook uit. Ja, uh, geen bal van
1: snappen slaat nergens op, want
2: er is geen bal... Nee. Precies. Je praat over, ...dat je er geen bal nee. van ja, ja, Of uh, als iemand uh, zegt, ja, ik, uh, ik heb het opgegeven, want ik had geen greep op de zaak. Dat, 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 uh. Dus daarom ook naar het einde toe staat er die prachtige paragraaf... ...waar hij zegt, het raadsel bestaat niet. Waarmee hij bedoelt. Uh, en ik denk zelf uh, dat je het mag heel concreet begrijpen als iemand uh, jou een raadsel voorlegt. Uh, uh, hoe is het mogelijk dat, en dan volgt er iets, en dan uh, meestal uh, wordt er dan gespeeld op uh, betekenissen? En hoe krijg je twaalf paarden in dertien stallen is een klassiek voorbeeld. Uh, het antwoord is uh, dat je als je. Uh, 13 stallen tekent en je plaatst daarin de letters T-W-A-A-L-F, dan heb je 12 paarden in 13 stallen geplaatst. Want het is 13 letters in totaal. Ja, bedoel, okay. uh, dat is een raadsel omdat het precies rekent op een, op een, op een uh, ambiguïteit. Dus als, je, als iemand. Dus, oh, wat, wat zou je krijgen met iemand als Ludwig Wittgenstein? Je zegt: Ludwig, raadseltje. Uh, hoe krijg je 12 paarden in 13 stallen? En Wittgenstein zou dan antwoorden. Ik begrijp uw vraag niet. Je moet die analyseren en preciezer maken. Uh, Wat zijn stallen? Wat zijn paarden, Wat wat betekent passen in hier? En dan zeg je, ja, ja, oké, wel. wel, De de vraag is eigenlijk, uh, uh, kan je in uh, dertien vakjes de letters van twaalf paarden neerschrijven? Ja, en weg is het raadsel. Ja, ja, uiteraard kan dat.
1: Je moet het gewoon doen. Uh, Het raadsel is weg. Ja. En in die zin is er geen raadsel. En geen ambiguïteit, et cetera. En ik denk ook een beetje, de humor verdwijnt er misschien ook wel een beetje mee. Want ook dat zit altijd in, in, in de spanning, in, 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 in het onbegrip, of in de, waar iets grappigs mee gebeurt. Of, nee, goed, ja, Wittgenstein en humor is inderdaad zeer problematisch. Okay,
2: dat, is niet, uh, dat is nooit zijn sterkte geweest, zal ik maar zeggen. Uh, <laughs>
1: Hey, dit is allemaal de en Je zei net al uh, voorsorterend uh, uh, van richting de latere Wittgenstein... ...van taal mm-hmm. taalspelen en context. Uh, g- g- borduurt hij eigenlijk voort op deze opschoning? Gaat hij proberen daar toch verder wat mee te doen? Hoe, hoe, hoe gaat ja, dat uh, verder? Uh, Om uh,
2: um, um het uh, uh, terug te brengen tot de kern van de zaak... Uh, ...de reconstructiepoging uh, van de tractatus ...heeft die uh, basis van de elementaire feiten... ...en de zinnen die we gebruiken om die feiten weer te geven. Maar om zeker te zijn dat als ik een zin uitspreek... ...en je analyseert die zin... ...om zeker te zijn dat je moet uitkomen op één en slechts één analyse... Dan de woorden, ...deze zin, als ik die herleid, dan uh, kan het alleen maar dat zijn. De, uh, de koffiekop staat op tafel... Ja, als ik zou in een lyrische bui zijn en ik zeg, oh, wat een ongelooflijk gebeuren dat wederom deze tafel versierd wordt door dit uh, hoogtepunt uit de kleikeramische ontwikkeling, <lacht> namelijk de koffiekop. Dan zeg je, stop, stop, stop. Uh, dat mag weg, dat mogen we schrappen, wat houden we over? De koffiekop staat op tafel, prima. Uh, tafel, koffiekop, passen op. Dat is wat je net hebt gezegd, dat is mooi overeen, klaar. Uh, alleen, je moet kunnen stoppen op een grondniveau. Ik bedoel, als ik die koffiekop nu nog verder kan analyseren, in het oor van de koffiekop, de buitenkant, de binnenkant, dan denk je, ja, nee, hm, want dat kunnen feiten elkaar beïnvloeden enzovoorts, en dat, dat, dat wilde hij niet hebben. Je moet een basis hebben. Maar hij is er nooit in geslaagd om te specifieren hoe die basis eruit ziet. Het kan dus niet gaan over koffiekoppen en tafels, want dat zijn veel te complexe voorwerpen. Maar even min kan je zeggen... Ja, maar wacht eens even. In de natuurkunde praten we toch over uh, elementaire deeltjes. Quarks en uh, fotonen en wat, nog niet allemaal. Dan zeg je, ja, dat kan misschien wel zijn. Maar dan uh, wil ik er niet aan beginnen om de zin... De koffiekop staat op tafel, in die taal uit te drukken.
1: Nee, want want, (laughs) ze praten over de atomen doen dit en de quarks. Dat dat,
2: dat, kun je niet meer praten. Uh, Nee, en dus dat is niet gelukt. En dus ja, heeft hij toch moeten die poging dan opgeven... Ook omdat de critici zeiden: ja, maar Wittgenstein, je moet ons nu toch wel zeggen: wat zijn die elementaire voorwerpen, die basisvoorwerpen? Welke zijn, zijn die? En daaruit begreep hij dan dat, oké, okay, uh, dat is het eerste probleem. Het tweede probleem is: uh, ja, wat met uh, die handelingen die mensen stellen, waarin ze een talig gedrag vertonen? Uh, Maar waar het duidelijk is dat je niet de overeenkomst hebt tussen het beeld en het feit. uh, uh, Het verhaal wil dat het econoom uh, Schraffa, die ook in Cambridge zat toen, zou geweest zijn. Italiaanse afkomst. En die het gebaar maakte wat overeenstemt met uh, bij ons de middelvinger opsteken. Uh, Hier is het een gebaar waarbij je wrijft over de onderkant van de kin... Uh, voorwaarts Uh, dat is eigenlijk behoorlijk uh, beledigend Uh, en dan uh, vroeg Schraffa uh, waar zit hier nu de overeenkomst want als ik dat gebaar maak kan u verzekeren in Italië begrijpen ze zeer goed wat ik (lacht) aan het doen ben Uh, dus het wordt wel degelijk begrepen maar waar is hier de overeenkomst en dus in die zin uh,
1: heeft hij toen begrepen oei de reconstructie is niet gelukt maar zo, en dat tweede punt is dan, dus, je, je kunt dingen niet talig uitdrukken die wel een betekenis hebben. Of wat is dan dat punt van, het gebaar de gebaar betekent niks, maar wel. Ook weer wel. Ja, dus uh, dit werkt op een of andere manier.
2: En dat kan, kon hij niet uitleggen ja, met dus, de reconstructie van de, van de tractatus.
0: Uh, ja. ja, dus met de overeenkomst bedoelde je, ja, wat is de overeenkomst tussen uh, de, dit gebaar en de betekenis?
1: Ja, in de realiteit. Ja. In de realiteit,
0: ja. precies. En die is er wel, want het wordt begrepen.
1: Ja. Ja,
2: ja, en, en, en uh, wel met de, de fameuze middelvinger opsteken. Ja. Uh, ik heb daar nu van een collega op de universiteit, nota bene, een verfijning van geleerd, waarvan je denkt... Ja, ik begrijp perfect wat er nu bedoeld wordt, maar wat is de link tussen het gebaar dat je doet, de gebaren die je stelt, en die betekenis? Hoe is dat tot stand gekomen? Ja. Het gaat het komt erop neer, dat uh, ik probeer het nu zo plastisch mogelijk te beschrijven... Uh, in, in, in klank. Je hebt de gesloten vuist. En in plaats van de middelvinger resoluut op te steken en dat te doen, dus de vinger in de lucht, doe je het door aan de zijkant een gebaar te maken alsof je aan een kraantje draait. Hè, dat, uh, en langzaam de vinger om naar omhoog te laten gaan, zoals je die met een kraan omhoog zou krikken. En als je het nog extra in de verf wil zetten, dan maak je nog het geluid erbij. Kijk, als je dan in de eindstand komt, namelijk de rechtopstaande middelvinger, dan heb je echt wel duidelijk gemaakt dat wat die andere persoon aan het zeggen of doen is, niet oké is. Maar dat gebaar, wat is nu de toegevoegde betekenis door die beweging te vertragen? En het dan te doen uitschijnen dat je een apparaat nodig hebt, een kraan, van een of andere vorm, om die vinger omhoog te hebben. Bedo-
1: dus, ja, en dat past dus niet in het denken van wie nee, zijn, nee, dat, geen plek. Nee, in de reconstructie
2: nee. had dat absoluut geen plaats. Maar hij re- realiseerde zich wel, ja, maar... Ik kan mij ook niet... Één, ik kan mij niet permitteren om nu te zeggen... Ja, maar wacht nog even, de ideale taal komt eraan. Uh, denk wel dat hij uh, al doorhad, want in een van zijn latere publicaties. Het zijn er niet veel, maar hij hij heeft nog in een kort artikeltje uh, proberen antwoorden op een aantal critici. Hm. Dus hij had nog wel het idee, ik kan die uh, reconstructiepoging uh, nog redden. Uh, Maar dan langzamerhand is is hij zich gaan realiseren, ik heb eigenlijk niet veel keuze. Ik heb die omgangstaal zoals wij die dagelijks gebruiken afgewezen, omdat ik een reconstructie uh, voor ogen had... De kans is klein dat dit nog ooit zal lukken als project. Waarom zou ik dan niet naar die omgangstaal zelf kijken? En te proberen achterhalen... Als ik die omgangstaal nu zou begrijpen... Zou ik daaruit een nieuwe reconstructiepoging kunnen uh, formuleren? Uh, en, En het mooie is... Het gedeelte van de reconstructie dat niet problematisch is... Vind je terug in het latere werk... Bedoel, hij blijft nog steeds praten over feiten. En als het over feiten gaat, dan hebben we daar beelden van. En dat is oké. Okay. Maar wij doen veel meer dan alleen maar rapporteren uh, van feiten. Uh, Sterker dus nog, ja, uh, dat is het grootste gedeelte ongeveer. Ja. Exact. Maar, en dat ja.
0: is de is omgangstaal. Dat bedoel, ja. dat bedoel je met omgangstaal, waar ja. hij zich dan dus mee gaat bezighouden. Ja. Ja.
2: En waar hij, waar hij zich dan uh, realiseert... Uh, uiteraard, uh, dat, dat weet je al uh, heel lang natuurlijk... maar vanuit de reconstructiepoging komt het scherper naar voren... Dat je denkt, maar wat doen wij allemaal niet met die taal? We drukken beloftes uit in taal. We geven instructies in taal. We bevelen, we verbieden. We drukken gevoelens uit. Dit is zo waanzinnig rijk. Dat proberen te inventariseren, dat lijkt een onmogelijkheid. En vrij vroeg in de filosofische onderzoekingen... Pardon, de filosofische onderzoekingen, uh, presenteert hij dat prachtige voorbeeld van een bouwwerf. Als je op een bouwwerf uh, staat en je ziet hoe die uh, mensen die op de werf aan het bouwen zijn, hoe zij taal gebruiken, uh, daar wordt zelden een volzin uitgesproken. Uh, dat, mm. Daar wordt zelden gevraagd, uh, hallo, ik merk nu dat ik een zekere nood heb uh, aan nieuwe bakstenen. Uh, zou u de vriendelijkheid willen hebben om mij nog een aantal bakstenen uh, te willen halen, alstublieft. Liefst van het type uh, dat, zo, 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 zo en zo. Nee, dan, uh, dan roept hij naar beneden, naar de handlanger, uh, bakstenen nu. En als hij ziet dat hij naar de verkeerde hoop gaat,
1: onnozelaar, de andere stapel. Ik bedoel, ja. <laughs> dat zijn geen volzinnen. Maar het werkt wel. Sterker nog, misschien is het wel alleen maar, yo, dan weet je van, oké, je moet weer een nieuwe lading komen. Dus met hele weinige klanken en gebaren en dingen kun je eigenlijk heel veel uitdrukken. En wat zegt hij daar dan over? Wat wat is zijn observatie daarover? Hij wil
2: daarvan de volle complexiteit snappen. Uh, En dus uh, komt hij ertoe dat, uh, en dat is een punt dat ik zeer graag verdedig, uh, een van de cruciale kenmerken van die latere periode is niet meer dat hij een theorie voorstelt, zoals hij deed in de uh, vroege periode,
0: in de reconstructie, maar, maar eerder
2: uh, observaties maakt. Of zoals ik het graag formuleer, uh, het leesteken van de vroege periode is het uh, uitroepingsteken. De wereld zit zo in elkaar. Dat is een feit. Dat is geen feit. Daarover moet je zwijgen. Enzovoort. In de latere fase wordt dat het vraagteken. ja. Hm. Ah. Wanneer iemand tegen u zegt, zou je dit willen meenemen? Bedoelt die persoon dan dit? Of bedoelt hij dan dat? En je weet niet, soms, vaak weet je niet, ja, maar wat denkt hij zelf nu? Is het dit of is het dat? Maar hij, hij, hij laat het open. Dus je wordt heel vaak uitgenodigd om met hem mee te denken. Van, ja, wat zou ik nu eigenlijk zelf ook doen? En dat uh, klassieke voorbeeld... Als je zegt, ik weet iets. Ik weet bijvoorbeeld dat, om een wiskundig voorbeeld te nemen, dat twee plus twee gelijk is aan vier. Als dan iemand zou vragen, en geloof je dat ook? Ja, uiteraard geloof ik dat. Als ik het weet, zal ik het toch wel geloven, zeker? En in die context is dat prima. Maar stel nu, je komt iemand tegen die net van een begrafenis of een crematie terugkomt, van een goede vriend die overleden is, en die zegt... Ik weet wel dat hij er niet meer is, maar ik kan het nog steeds niet geloven. Kijk, dan begrijpen wij perfect wat er daar bedoeld wordt. En als dan iemand zou zeggen... Ja, sorry hoor, maar bedoel, als je zegt dat je het weet, dan moet je het ook wel geloven. Hè? De, 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 zo kan je weten niet gebruiken. Kijk, dat, dat, is, dat, dat kan je niet zeggen. Dat is hopeloos fout in die context. En dus groeit dat idee bij hem dat je misschien moet effectief kijken naar de context waarin een uitspraak wordt gedaan... En dat het in die zin meer verwantschap vertoont met een handeling die je stelt. En dus maakt hij die prachtige vergelijking tussen het spreken en een spel. Zoals je ook in een spel weet. Ik bedoel, je, je speelt uh, Monopoly. En uh, ja, je praat over huizen en hotels. Ja, bedoel, en dit is mijn straat, en, en als je op mijn straat komt en gevangenis enzovoort... <laughs> Uh, je, weet dat je, je, je hebt nu die spelregels uh, afgesproken. En binnen die uh, spelregels uh, hebben die woorden die betekenis. Maar is het spel gespeeld, dan gaan de objecten enzovoorts allemaal terug de doos in. En dan, uh, ja, dan zijn dat terug doodordinaire objecten die geen enkele andere betekenis meer hebben dan dat object te zijn. Uh, op dezelfde wijze, wanneer wij spreken met elkaar, voeren wij eigenlijk een taalspel. En dus een spel veronderstelt uh, dat er uh, impliciet of expliciet regels zijn die je in dat spel uh, volgt. Dus als bijvoorbeeld dan in de metafoor uh, van uh, uh, een vent als een boom, dat je iemand meteen terechtwijst als die zegt, ja maar ik zou toch wel graag willen weten welke boom. Hè? Dat, uh, dat je zegt nee, dat zit niet in die metafoor, dat, dat, dat mag je niet doen. Dan ben je de die, die
1: metafoor aan het oprekken. En dat dat werkt zo niet. Een boom van de vent moet je gewoon aannemen. Daar kun je niet van zeggen, leg nog eens even wat beter uit.
2: Ja, dan moet je ook niet vragen. en uh, in de herfst uh, vallen de bladeren dan af? (lacht) 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 En
1: waarom beweegt die eigenlijk? Moet die niet ergens vaststaan? En, Uh, en En we zitten dan in het taalspel van metaforen... waardoor we dan snappen wat er bedoeld wordt en dus werkt het. Ja, maar, en nu wordt het heel interessant... Nu moet je er ook rekening mee houden, dat
2: zoals wij hier nu... ...erover aan het spreken zijn, wij niet het taalspel aan het spelen zijn... ...waarin je die metafoor gebruikt. Wij zijn nu aan het praten over die metafoor, dus wij spelen nu een ander taalspel. Ja, dus diezelfde metafoor
1: gebruiken we nu in een, in een nog andere context weer.
2: Ja, 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 ja. En dus in die zin, uh, en dat is natuurlijk een verwarring, uh, een immense verwarring die ontstaan is... Uh, wil dit nu zeggen dat uh, Wittgenstein resoluut pleit voor een totaal relativisme in de betekenis dat, neem een bepaalde zin, dan moet je altijd de context hebben waarin die zin wordt gebruikt en er is geen bevoorrechte context. Uh, Voor mij het mooie voorbeeld blijft altijd het uh, groot dictee der Nederlandse taal. -hmm. Uh, De winnaars daarvan uh, waren zelden jouw ordinaire taalgebruikers. Dat waren mensen die uh, woordenboeken hadden zitten uitvlooien, die lijsten hadden van uh, speciale woorden om voor op te letten. Die speelden een totaal ander taalspel. Dus de winnaar van het Groot van Nederlandse taal was niet per se de persoon met wie je graag een gesprek zou willen hebben.
1: Nee, die was heel goed in, in het spelen van het spel van te van schrijven, maar niet van ja. het schrijven eigenlijk als activiteit zoals je het normaal niet zou doen. Ja, dus ook als iemand zou zeggen, ja, maar oké, okay, over dat weten.
2: Je weet dat, maar je gelooft het niet. Maar als je nu wil weten wat weten betekent, neem de, neem de vandalen. Neem een woordenboek. Maar dan zeg je, nee, wat je nu doet, nu spelen we het woordenboekspel. Uh, waar, waar, waar doe je dat bijvoorbeeld? In Scrabble. Maar als scheidsrechter. Als het er niet in staat, mag je het niet op het bord leggen. Dat uh, dat is een totaal ander gebruik van dat woordenboek, dat is een ander spel dat je speelt. Dus laat filosofen erop los, Uh, dan zeggen die, uh, weten, uh, A weet dat P, uh, betekent dat uh, A gelooft dat P, dat A weet dat A denkt dat P waar is en dat A P kan uh, verantwoorden. Justified true belief, om de mooie Engelse uitdrukking te gebruiken. Kijk, dat moet je dus niet proberen als je bij de bakker staat. Nee. Als je merkt dan... dat hij weten gebruikt op een verkeerde manier.
0: Ja. Nee, maar wat dus, is dan he? het spel dat filosofen op zo'n manier spelen? Als ze zo'n taalanalyse maken? Kan je dat eigenlijk niet zeggen? Dat
2: is een uh, heel moeilijke vraag. Ja. Uh, er is één passage, ergens in een van de manuscripten, waar hij het volgende beeld gebruikt. En dat, denk ik, uh, zegt het ongeveer helemaal. Uh, hij stelt zich de situatie voor dat hij op een bank zit met een andere filosoof in het park en ze kijken naar een boom en de vraag rijst bij hen twee staat daar nu werkelijk een boom? En dus zij praten met elkaar van ja, we hebben wel de, de perceptieve indrukken enzovoorts en enzovoort. verder is dat voldoende reden om de ontologische claim te maken dat daar een boom staat enzovoorts. Als er dan op dat moment iemand voorbij loopt en die hoort dat gesprek dan moet je denken. En dan zegt Ja, wat je dan moet doen is uh, jou omdraaien naar uh, die mens toe en zeggen, maak u geen zorgen, wij zijn filosofen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> en dan komen ze bellen naar het meldpunt verwarde mensen. En dan kun je ook dat algehele relativisme krijgen, van eigenlijk heeft dus al die woorden hebben geen betekenis, behalve in een context. Klopt, is dat ook het punt waar Wiekenstein op uitkomt? Dus dat taal in die zin geen solide grond heeft? Wel, euh,
2: laat ik het zo formuleren. Het is niet omdat je geen grond kunt aanduiden, wat hij in de vroege periode wel heeft proberen doen, om te zeggen, hier is een grond, voilà, we hebben een stevige basis, van hier kunnen we vertrekken. Het is niet omdat je geen grond kunt vinden, dat het daarom... Uh, noodzakelijkerwijze een relativistische onderneming zou moeten zijn. Uh, het is natuurlijk een feit dat je ronddraait heel vaak in cirkels, want de, de betekenis van dat woord vanuit deze context kan je het bekijken in een andere context, die betekenis verschuift, maar er is niets dat belet om uh, in een andere context die twee contexten met elkaar te vergelijken. Uh, dus de, de, dat, dat spel kan altijd gespeeld worden, taalspelen kunnen ook een taalspel als onderwerp hebben. Dus wij kunnen erover reflecteren. Uh, maar uh, schuiven talen in de loop der tijd, ja, uiteraard dat doen ze. Ik bedoel, uh, ik neem aan hoeveel woorden onze taal zijn binnengedrongen uh, doordat bijvoorbeeld de wetenschap en technologie zich verder ontwikkelen. Uh, zet hier nu een middeleeuwer mee aan tafel, ja, de, 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 die snapt geen bal meer, uh, ook al zou die Middel-Nederlands spreken, wat waarschijnlijk toen niet Middel-Nederlands was... Om te beginnen. <laughs> bedoel, uh, Welke taal praat u? Wel een taal die me later uh, middel-Nederlands Middel-Nederland 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 <laughs> We zijn nog niet echt aan het Nederlands toe, maar nee, nee, we werken er nee, hard aan. Het vogel al eieren te leggen, dat, dat, dat gaat goed. Ja, ja precies. <laughs> dus, uh, dus, dus in die zin... Uh, en wat ook zeker blijft uiteraard, is uh, dat je wel kan vaststellen uh, of het efficiënt werkt, ja dan nee of het gebruik van bepaalde zinnen in bepaalde contexten teweegbrengen wat uh, zij die in die context voorkomen hadden verwacht dat het zou teweegbrengen. Dus je blijft standaarden hebben. Zijn het absolute standaarden? Nee. Maar daar ben ik ook nu zelf wel geneigd als filosoof om te zeggen, uh, laat ons die uh, zoektocht uh, uh, behouden wanneer we echt heel veel tijd hebben en uh, niks anders te doen hebben, maar uh, laat ons die zoektocht staken naar absolute standaarden. Uh, bedoel, ook als een standaard absoluut is, z- zal ik toch nog altijd verwachten dat je mij een verantwoording geeft waarom het een absolute standaard is. En vanaf dat moment kunnen we discussiëren over die uh, verantwoording en we zijn weer vertrokken. Ja. Uh, dus in die zin, uh, uh, misschien kan het heel even, heel kort, absoluut zijn op een bepaalde plek. En dan is het meteen weer gedaan, maar als je hè, erover dat, uh, nadenkt, is het gelijk is het weer
1: gedaan. Ja, ja. Dat, uh, ja.
0: maar, je, maar je ziet op zich ook wel dat in een samenleving... Uh, culturele veranderingen of verschuivingen... die gaan altijd samen met het veranderen van uh, bepaalde woorden... of ook het gebruik van woorden... of gevoeligheid bij woorden, concepten.
2: Ja, ja, ja. en en ook het omgekeerde fenomeen dat dat ik even intrigerend vind. uh, We hebben nu bijvoorbeeld uh, uh, aanwijzingen uh, om een vergelijking te maken... dat in ons DNA uh, sporen zitten van... Uh, situaties die de mens in zijn evolutie is tegengekomen. Dus bijvoorbeeld uh, uh, wij dragen een stukje herinnering mee in ons DNA van uh, de pest. Als een soort uh, intern geheugen. uh, Als dat ooit eens terugkomt dat de DNA... Nu ben ik heel metaforisch aan het praten natuurlijk, dat het DNA zegt, uh, ja... Die dat, hebben we eerder meegemaakt. Dat kennen we, dat kan Nee, 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 geen tweede keer, hè, vriend. We hebben het, het, het materiaal in huis. Op dezelfde wijze in ons dagelijkse spreken zitten nog altijd restanten van eeuwen, millennia geleden. Wij blijven nog altijd praten over een zonsopgang. En een zonsondergang. Maar die zon doet dat niet. Het zijn wij die ronddraaien. Dat, uh, maar toch blijven die woorden. We blijven die, dat zeggen, hè? We erven die woorden en die blijven we op een bepaald moment niet doorgeven. Ook omdat natuurlijk, uh, vermits wij op aarde zitten, is de aarde ons referentiestelsel. Dus voor ons beweegt de zon uh, effectief.
1: En, en, het is een beetje een gekke vraag, maar we, ja. we, we, we gaan richting de afronding. <laughs> maar van, waar brengt ons dit nu? Weet je, ik, 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 en dat is bij al deze, sorry, hele filosofische vraag. Die stellen we natuurlijk wel vaker. Maar dit, dit is zo van, dat je dan constateert dat alles taalspelen zijn... en dat het allemaal in een context is, dat, dat is... Wat, wat brengt, brengt ons dat? Wat, wat? Wel... Um...
2: Een van de uitlopers van dat denken van Wittgenstein is zeker geweest om, en je hebt het daarnet aangehaald, om de culturele afhankelijkheid duidelijker in kaart te brengen. Dus bijvoorbeeld, Wittgenstein heeft ook nogal wat impact gehad op de antropologie. Je gaat naar een vreemde cultuur toe en je ziet ze bijvoorbeeld een regendans uitvoeren. Wel, heel typisch 19e eeuws werd daar heel smakelijk mee gelachen. Die waren nog niet voldoende ontwikkeld natuurlijk. En die, die dachten nu werkelijk dat een beetje rond, uh, rondhupsen, dat dat zou regen veroorzaken. <laughs> uh, maar dan, plaats je, dan gebruik je echt jouw referentiekader en je plaatst het daarop. En, uh, je, en je, dan moet je wel besluiten, ja, hoe primitief kan je zijn. Maar als je zegt, wacht eens even... Laten we eens kijken naar de context. Er is ongeveer geen cultuur ons bekend... ...waar men één, een seizoen kent... ...en waar men een regendans uitvoert in het begin van het droogteseizoen. Het is altijd naar het einde toe. Dus met andere woorden... ...die regendans moet je niet zien in een oorzaak-gevolgrelatie. Dat zijn niet de termen om erover te spreken... Maar dit is manifest, een ritueel dat in wezen niet verschilt van het verbranden van kerstbomen enzovoorts, om te zeggen, daar is het licht weer. Dat heeft dezelfde functie. Dat is ja. uh, zij die de kennis hebben, de shamanen, noem maar op, of de ouderen, uh, de ouderen die respect verdienen enzovoorts. Dankjewel. Uh, ja. <laughs> Sorry Jean-Paul. <laughs> de ouderen in de gemeenschap, uh, die kunnen uitmaken, goed, we naderen het einde van de, de droogteperiode het bericht mag doorgegeven worden. Ja. Uh, mensen, we zijn er bijna. En dan hou je de regendans. En lo and behold, de paar dagen daarna, begint het te regenen. Uh, en dan zegt men niet van... Maar hoe is dat mogelijk? We
1: hadden die dans wat eerder moeten doen. Nee, nee het, het is een rieten voor een... een, een ja. ja.
0: En de blijdschap is er dan ook niet omdat God heeft gewerkt. De blijdschap is er gewoon, ah, het gaat regenen, wat fijn.
1: Ja,
2: natuurlijk. Dat, uh, bedoel, dat is uh, uh, dus als je dan met die blik naar een andere cultuur toestapt uh, dan ben je één jouw, probeer je toch jou maximaal bewust te zijn van jouw eigen uh, culturele contextuele setting maar die probeer je zo goed mogelijk naar achteren te duwen om te proberen het achterhalen wat wat moet het nu betekenen om deel uit te maken van deze cultuur, van deze uh, verzameling culturele praktijken. Nu, Wittgenstein was daar wel streng in, uh, omdat hij het voor mogelijk hield dat het uh, wederzijdse begrip uh, zo goed als onmogelijk zou zijn. Dat is de enigmatische zin die in de filosofische onderzoekingen staat. Ook als een leeuw kon praten, zouden wij hem niet begrijpen omdat de leefwereld van een leeuw
1: zo ver van ons afstaat. Ja, dat kunnen we met taal toch nooit overbruggen. Nee. Ja, ah, ja. Interessant.
2: Dus zelfs indien je die, in die Nederlands zou spreken. Je loopt in de, in de zoo, je passeert uh, uh, de, de, de plek waar de leeuwen zitten. En je, je kijkt naar die leeuw en die draait zich naar jou en die zegt uh, goedemorgen. Dat, uh, <lacht> dan denk je van, mm, oké, okay, ik zit waarschijnlijk in een filosofisch taalspel. Dus we gaan maar het spel meespelen van uh, alles goed. En die de dat je zelfs een conversatie zou hebben. Uh, en het eten uh, naar behoren uh, en zo verder, dan nog mag je niet uit de antwoorden van de leeuw opmaken dat je de
1: leeuw zou begrijpen. Nee. Maar goed, en uiteindelijk geldt dat natuurlijk ook richting elk ander mens. Precies.
0: Precies. Niet eens
1: alleen de regendans, maar ook gewoon... uh...
0: Dat dat zou zijn stellen naar elk ander mens?
2: Dat je op zijn minst die houding moet hebben. Ja, ja. uh, Het is niet omdat ik, uh, ofwel één, dat ik uh, denk te begrijpen wat je zegt. Misschien is dat helemaal niet wat je bedoelt. Dat, uh, uh, ja, ik heb zelf in mijn eigen leven, uiteraard zoals iedereen neem ik aan... Uh, ...op die manier al een aantal flaters uh, uh, in woorden uitgedrukt... Uh, ...dat ik pas nadien mijzelf realiseerde... ...ah ja, oh nee, je kan dat, je, je, je kan dat ook zo lezen.
0: Ja. Oeps. Dat is misschien niet helemaal goed overgekomen.
2: Wel, ik kreeg de vraag... Uh, uh, ...de sleutel tot een geslaagd huwelijk... De gedachte die ik wilde uitdrukken was, euh, eigenlijk is het voldoende om euh, oog te hebben voor de veranderingen bij de ander en bij jouzelf. Om niet te blijven vasthouden aan een idee van twintig jaar geleden, toen zagen we er zo uit, toen konden we dit, toen konden we dat. Maar om mee te nemen dat je eigenlijk aan het veranderen bent, enzovoorts. Ik wou het alleen maar wat mooier uitdrukken. En wat ik zei was dit. Ja, je moet er eigenlijk vanuit gaan, elke ochtend als je wakker wordt en je draait jou naar de andere persoon. Dat het iemand anders is. <lacht> exact, voilà. Ja, ja, dus, zie je? Ja, dat, uh, maar ik had dat niet meteen door. <lacht> nee, 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 nee. Dus toen ik die, deze reactie kreeg, dacht ik... Oh,
1: nee. <lacht> ja, die snap ik, dat ik bedoelde eigenlijk... <lacht> ja. Nou, mooi. En hiermee hebben we dus wel uiteindelijk ook de humor weer terug. je <lacht> ja, ja, ja. in de eerste <lacht> stuk van in van zijn ontbrak. <lacht> Dank, uh, jean paul Heel interessant. Um, en ook naart, op een soort metaniveau ook. Omdat we hier uiteindelijk ook allemaal in gesprek zijn in het taalspel van de podcast zitten. Dus dat, dat maakt ontzettend ja. interessant. We hebben net gehoord over Wittgenstein. Waar we wel zien een vroegere en een latere Wittgenstein. Aan het begin van, van het denken van Wittgenstein... probeert hij eigenlijk een reconstructie te doen van wat taal nou is. Taal is zo complex en vaag en ambigu. En hij zegt, ik wil eigenlijk die taal opschonen. Ik wil dat het weer gaat kloppen. Dat één ding ja. gewoon één ding betekent. En, daar, en eigenlijk de taal daarmee een beetje ook mee bevrijden. En hij zegt, taal is een beeld van een feit. Het is gelijkvormigheid tussen het beeld en de realiteit. En als dat een, een correcte link is, dan is taal goed. Alle dingen die geen concrete link hebben, die dus niet een duidelijke uitdrukking van een realiteit zijn. Daarover moet je zwijgen. En um, uh, gebruik die taal dus dan ook niet om over ethische dingen te spreken, zegt hij. Want die kun je niet aanraken, zeg maar. Mm-hmm. Nee, het ethische daarin moet je handelen. Ja, als je iemand, uh, iemand anders in elkaar ziet slaan, moet je niet zeggen, ja, hou eens op. Maar je moet er tussen springen, je moet handelen om daar wat aan te doen. En dus zegt hij bijvoorbeeld ook, ja, de tien geboden betekenen niks. Het is eigenlijk een betekenisloos spreken. Interessant is wel dat je dan al een beetje ziet opkomen dat uh, het in de context toch anders wordt. Het ging even toen over de transsubstantiatie. Dat je uiteindelijk in een bepaalde rite of in een ritueel kan een, een bepaalde zinnen waarde krijgen... die niet hebben in een, in een reële zin. Twee dingen lopen namelijk op klem. Eén, lukt het hem niet eigenlijk om die pure taal te vinden, die één op één representatieve taal. Hij kan niet naar de meest elementaire bouwstenen komen... En twee is dat je hebt ook allerlei uh, dingen die niet in taal worden uitgedrukt, maar die wel heel veel betekenis hebben. En dat ging hier onder andere natuurlijk over het uh, wegwerpgebaar in het Italiaans en de middelvinger. Er zit allemaal subtiliteit in die werkt, maar die je niet echt direct kan uitdrukken. En die ook niet een concrete realiteitsuitdrukking is, maar toch heel veel betekenen. En dus gaat hij in zijn latere uh, denken door en gaat hij de omgangstaal bestuderen. Hij gaat niet vanuit het niks beginnen en het opschonen, maar eigenlijk vanuit de praktijk. En wat hij wil doen, hij wil de complexiteit snappen. En, en Jean Paul zei het mooi. Het gaat van een uitroepteken in zijn vroegere werk, naar een vraagteken eigenlijk in, in zijn latere werk. En um, wat wil die? Hij? hij wil proberen, proberen te ontdekken hoe nou dingen in context te werken. Het ging even over weten en geloven. Ja, als je zegt, nou, geloof, weet je dat 2 en is? Ja, en geloof je dat ook? Ja, tuurlijk, dat is daar evident. Maar je kunt bijvoorbeeld bij een overlijden is het logisch. Begrijpelijk als iemand zegt. Ja, ik weet dat die overleden is, maar ik geloof het eigenlijk nog steeds niet. Zo zie je dus dat in een context plotseling Uh, uh, ook het denken en het spreken heel anders kan zijn. En dan komt hij op het concept van spreken als een spel. Het is een taalspel en continu zit je in een andere context van een ander spel. Uh, Levert dat dan een algeheel relativisme op? Uh, Nee, want je kunt uiteindelijk wel op reflecteren. Je kunt ook ook zeggen, hier is de taal effectief en hier is die minder effectief. En tegelijkertijd, je kunt het niet dus helemaal definitief vastzetten in iets absoluuts. Wat hebben we daar nou aan bijvoorbeeld... Uh, morgen ging het even over culturele diversiteit... en het kijken naar de regendans, hadden we het over, maar ook het spreken met een leeuw. Je moet je uiteindelijk altijd realiseren dat de ander ook in een context zit. alles in een context zit. In jouw eigen context dus ook niet zo één op één kan plakken op een ander. Um, dat heeft deze hele een uh, uh, ja, beetje uh, m- ja, meta-niveau podcast opgeleverd. Ontzettend interessant, Jean-Paul. <laughs> dank je wel. Uh, complex, maar ook uh, uh, ja, heel boeiend, denk ik ook. Uh, dank je ook Letitia. En Paul uh, nou, jij natuurlijk ook heel erg dank voor het luisteren in deze aflevering. Heel benieuwd wat je ervan vindt. En uh, wat jouw gedachten zijn over taal en uh, taalspelen, et cetera. Laat het ons vooral weten. Dat vinden we altijd heel leuk om te horen. En graag tot een volgende uitzending. Oh.